0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este o episódio de número 7. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós nos despedimos no episódio passado do capítulo 1 dessa obra aonde Manuel Flomeno de Miranda descreve nada mais nada menos que o encontro é, de Dona Artemis com sua mãezinha. Ela que sofreu bastante depois de perceber é, os arroubos de comportamento do marido, ele muito raivoso, tinha acessos de raiva, de ódio, de irassividade. e num movimento bipolar ele buscava desculpar-se com a esposa, é, nessas circunstâncias que fazia bastante com, com que o coração delicado desse espírito que Miranda descreve, uma alma muito nobre, a dona Artemis, sofresse. E nós nos despedimos num instante onde ela recebe a informação através de um sonho, e se você também nos acompanha no estudo da obra O Livro dos Médiuns, você já estudou conosco que existe um tipo de mediunidade. Allan Kardec coloca a mediunidade através dos sonhos como sendo um tipo de mediunidade. Entenda-se aqui por mediunidade a possibilidade que alguns de nós possuímos de termos uma percepção extrasensorial, qual seja a dois espíritos, neste caso, os espíritos desencarnados. Então, em desdobramento parcial pelo sono, ela vai ter com a sua mãezinha, que já havia desencarnado, e então nos braços... É, da, da mãe, ela recebe a informação, além do próprio consolo, do carinho, do afeto e da, do amor maternal, ela recebe espiritualmente falando, através de um movimento é, mediúnico, Quase, né, vamos dizer assim, porque há ali uma percepção extrasensorial que ela, quando volta, imprime nas células da memória essas mesmas percepções. Ela recebe a informação, a notificação que ela vai receber um redento. E é, e nos despedimos do episódio Miranda trazendo é, essas informações para nós. Agora, no capítulo 2, Manoel Filomeno de Miranda vai apresentar o capítulo 2 com três nomes. Se você não lê os episódios e apressadamente você vai querer concluir que tratam-se dos três filhos é, da, no... da dona Artemis, não. Não são exatamente os três filhos da dona Artemis. O primeiro é o Gilberto, depois a Lissandra e tem um último nome, que é a Hermelinda. Nós já vamos entender que personagens é, são esses. Bom, é, o que é importante a gente saber aqui é que a dona Artemis, de fato, ela percebe-se é grávida, né? E ela dá à luz a um varão de nome Gilberto. É o primeiro aqui na lista do capítulo 2. Gilberto, então, é o primeiro filho de Dona Artemis. Digo primeiro porque a gente já vai... É... Entrever aqui os próximos desdobramentos desse capítulo segundo. Mas, Manoel, pelo menos de Miranda, vai produzir o seguinte apontamento que a gente vai fazer questão de ler. Parecia conhecê-lo e permitia-se nutrir forte antipatia que lhe associava à mente, ante o delicado corpo do filhinho, ensejando-lhe, numa que noutra oportunidade, ganas de... Aqui parecia, a gente pegou um fragmento do primeiro parágrafo, era a descrição de Manuel Flamengo de Miranda em relação ao comportamento do senhor Rafael, do patriarca da família. O menino chegou e ele oscilava entre as alegrias da paternidade e, ao mesmo tempo, uma reação estranha em relação ao próprio filho. Miranda usa uma expressão até bem forte aqui, né? Ganas de trucidá-lo. Isso faz nos refletir bastante, sobretudo quando nós estudamos Espiritismo, aqueles de nós ligados aos complexos mecanismos da reencarnação, é, e são tão complexos que é o próprio título da obra, né, Tramas do Destino, porque as relações familiares, elas não são causais, elas são cáusicas. Ou seja, elas têm uma gênese, elas têm uma psicogênese, elas têm uma origem, elas possuem uma finalidade. Ninguém encarna, nasce, vive numa família é, por decesso da divindade. Os mecanismos, as orquestrações do mundo espiritual são primorosas. Existem aqueles, muitos de nós, inclusive, que quando nascemos, é, isso a literatura, a obra Memórias de um Suicida vai trazer é, pela literatura, pela pena de Ivone do Amaral Pereira, a gente vai encontrar isso lá na obra, alguns espíritos de suicida quando, que reencarnam em famílias com relações agnósticas ao seu próprio sentimento. Isto é, elas nascem num ninho estranho. E aquele mecanismo de nascer num ninho estranho é um próprio mecanismo é, do ponto de vista do, da providência reencarnatória para que aquele espírito aprenda a lidar com os seus decessos, porque na última existência, entendo tendo ela é, sido alvejada por ele mesmo, ou por ela mesma, através do suicídio, que é um crime hediondo, perante a consciência divina e perante a própria criatura, ela cria um desenlace abrupto com os seus amores e ela constrói esse gap emocional, vamos chamar assim, essa ausência. E na próxima existência, ela então reencarna buscando conviver com aquelas lacunas emocionais que ela mesma provocou através do suicídio. Aqui a gente está aportando um caso extremo de pessoas que vão dizer, mas eu, a mim me parece que essa família é estranha para mim, que essas pessoas não são pessoas dos meus gostos, dos meus pendores, que eu tenho mais amizade com os meus colegas no meu ambiente profissional do que propriamente com a minha irmã, com meu pai, com a minha tia, com os familiares que, em tese, são as pessoas mais próximas do nosso círculo. Afinal, é o primeiro círculo, é a célula primeira de todo um organismo social. Do ponto de vista sociológico e do ponto de vista antropológico, a família é essa primeira célula, essa célula muito viva, e é de lá que nós saímos. E, portanto, a nossa identidade, o nosso traço de caráter na sociedade, acaba sendo um reflexo do nosso comportamento dentro da vivência familiar, de maneira que ela é muito importante. E alguns, muitos de nós, não emprestamos, não reconhecemos na família esse enlace fraterno, mas ainda aí, Há o compromisso espiritual, ainda aí há o planejamento pelas mais variadas é, é, situações, cenários. Se nós somos mais de 7 bilhões de habitantes por sobre a face da Terra, poderíamos assertivamente dizer que possuímos mais de 7 bilhões de possibilidades em planejamentos reencarnatórios. É verdade que esses 7 bilhões de almas encarnadas possuem mecanismos de entrelaçamento, de pontes, de ligação. A própria dona Artemis, e depois a gente vai observar aqui a Hermelinda, são espíritos com grau de afinidade. Eles estão numa espécie de confluência no que diz respeito à identidade desses mesmos espíritos, formando uma espécie de família. E, ou seja, nada acontece por acaso. De novo, as relações são cáusicas. E aqui, Miranda vai apresentar Rafael, o, o, o patriarca da família, o senhor Rafael, tendo realmente uma raiva muito grande do próprio filho, que gerava nele uma dicotomia comportamental. Ele que já era uma pessoa que resvalava entre um, um entre um comportamento bipolar né? ele resvalava entre a raiva, a irassividade depois o desculpismo em relação à própria esposa agora via-se potencializado pelo aparecimento de um menino que exige muito da família, é? Né? Exige muito da, do casal, e Miranda vai descrever. É... aqui alguns itens que vão deixar claro o panorama dessa família e o quanto a dona Artemis realmente é, é, mostra-se aqui um espírito muito nobre. Ele vai nos dizer assim, desde as primeiras manifestações da companheira em gestação, o senhor Rafael passou da animosidade antiga a mórbido ciúme e asco. Ou seja... Desde, o prime... desde os primeiros instantes, desde o aparecimento do Espírito, né? o processo gestacional, é o mergulho do Espírito na carne, desde esses primeiros instantes o comportamento do patriarca já é, modificou para pior, na verdade potencializou aquele comportamento ruim que era objeto de sofrimento de Dona Artemis aqui, muito bem narrado e muito bem descrito por Manuel Filomeno de Miranda mas, Miranda vai nos dizer que era um espírito diferenciado então ela compreendia né? compreendia, sofrer a alucinação que tomava curso do esposo. Aqui é muito interessante, Miranda usa uma palavra muito augusta, a alucinação, ele estava completamente alheio, é, não conseguia depreender de fato é, é, o que acontecia, os processos de, de alucinação, né? A, a psiquiatria trabalha muito esse conceito, é uma deturpação da realidade. Na verdade, a criatura, ela imagina-se, ela observa aquilo que não existe. E para ela, aquilo é real. E ela vive um processo, esse processo com, em alguns casos, também identificado na esquizofrenia, ela vive algo que ela acredita naquilo que ela vive. Ou seja, ela vive uma alucinação, porque aquilo, para ela, é a sua realidade, mas aquilo não é real, as outras pessoas não observam, então ela dá-se conta que tem alguém perseguindo, e isso cria um, uma, uma, uma estranheza, um, um comportamento esquizóide, né? as, as pessoas ficam é, portadoras de determinadas é, tiques nervosos, porque alimentam algo que de verdade não está acontecendo. São mecanismos alucinatórios. Aqui, Manuel Filomeno de Miranda vai usar essa palavra alucinação em relação ao comportamento dele na família. Bom... E vocês observam que são palavras que, se a gente for puxar aqui né, o, o, o fio da meada, aquilo vai... o novelo vai se desfazendo e, quando a gente observa, nós temos metros e metros de fio é, que estariam, então, ali enovelados em nossas mãos. Essa é a dinâmica dos processos reencarnatórios, né? Agora, aqui, o Manoel Fernandes de Miranda, ele traz uma informação que eu achei bastante interessante dividir entre nós. Ele vai falar que Rafael era uma pessoa desarmada espiritualmente. Ele diz assim, desarmado espiritual e emocionalmente. E... Aqui é uma conjunção aditiva, né? um binômio. Ele era desarmado tanto emocionalmente, isto é, o, o, o seu emocional, ele era o que Goleman, Daniel Goleman, vai chamar de analfabetismo emocional, qual seja a incapacidade de administrar as próprias emoções, e existem aqueles de nós que somos infelizmente assim, a pessoa irrompe na raiva, no ódio, na cólera e quando ela se observa depois, ela pode até ter cometido um desastre, uma calamidade Quantos acidentes de trânsito não são provocados? Abstração feita ao desrespeito e à irresponsabilidade pelo uso de alcoólicos, que mata no trânsito mais do que se mata em guerras. Abstração feita a esse nicho de irresponsabilidade, algumas delas são cometidas em instantes de ódio, de raiva, porque a pessoa tomou uma fechada ou foi ultrapassada, e ela é incapaz de administrar as próprias querelas, administrar as próprias idiosincrasias. Ela, então, ela irrompe. Somos, então, crianças espirituais como um bebê que os pais retiram a chupeta e a criança, então, põe-se a chorar. E esses bebês podem ser observados na sociedade odierna, na sociedade moderna dos dias atuais, em homens e mulheres de 40, 50, 60, 70 anos de idade. A imaturidade emocional, ela não tem idade cronológica ela pertence ela é um atributo do espírito né? atributo esse que vai se dissipando dentro da engrenagem reencarnatória qual seja nós nascemos dentro de um cenário aonde a vida nos oferece aquilo que de, aquilo de que necessitamos para evoluir e não aquilo que queremos efetivamente gozar então, é um instrumento de evolução espiritual, um instrumento coercitivo, vamos dizer assim. Nós falamos bastante de livre-arbítrio, mas a liberdade de arbitrar da criatura humana, ela está intimamente associada à sua condição cognitiva, sobretudo espiritualmente, à sua capacidade de discernir espiritualmente. À medida que o seu discernimento aumenta, as suas possibilidades de arbitrar, portanto, de decidir, espiritualmente falando, também aumentam. Isso é fácil de entender. Assim fazemos com os nossos filhos. Quando eles são muito pequenos, nós administramos as suas refeições, dando a eles, aos nossos filhos... Toda a carga de nutrientes, de proteína, de vitamina, tudo aquilo que entendemos ser necessário para o filho. Depois que eles visitam... É, retiram as fraldas e já começam a andar, a gente de quando em vem já os observa com um pacote de biscoitos, comendo aquilo que lhe serve de sua preferência, mas ainda assim os administramos. Quando visitam a adolescência já fica muito mais complicado de controlar e quase impossível quando se tornam adultos digo quase porque existem relações de mães e pais com filhos adultos que são verdadeiros instrumentos coercitivos cada família com a sua dinâmica e com a sua situação mas o fato é que nos extremos um adulto e uma criança fica fácil de entender esse somos nós espiritualmente falando como ou quando nos apresentamos na vida como bebês espirituais, aí a divindade dita aquilo que deve efetivamente ser por nós percebido e consumido na, na vida. E com o Rafael aqui não foi muito diferente. Ele recebeu aqui um pacote, vamos dizer assim, de mecanismos de evolução espiritual. Bom, mas a obra continua, olha. Apesar do sentimento infeliz, os benfeitores espirituais emulavam-no, sugerindo-lhe estreitar o recém-chegado é, nos braços fortes e protetores. Porque era, de fato, nada mais nada menos que o próprio filho, do senhor Rafael, então a abstração feita a sua incapacidade, a sua inabilidade emocional era o planejamento reencarnatório dele, aquilo ele precisava dar conta para ter, então, a sua existência efetivamente vencida por ele mesmo. E Miranda continua, né, quando ele fala da instabilidade emocional do chefe da família, cujo retorno em cada viagem se convertia em dolorosos instantes de agressividade verbal e moral. Ou seja, a gente fica imaginando... Que o clima da casa, né? A gente usa até uma expressão assim, muito popular, o climão provocou um climão. Então ele chega em casa e de repente ele desgoverna o psiquismo do ambiente familiar enormemente, porque aporta ali uma, uma grande cólera, uma grande raiva, é, é, menospreza a esposa, né? Quando fala, Miranda fala de agressividade verbal e moral. Ele, Manoel Flamengo de Miranda, é muito sutil. Mas a gente deve ficar imaginando aqui com essas letras o enrosco espiritual que não foi esse cenário. Até porque, e, e ele diz isso aqui na introdução da obra, vamos entender que a leitura e o estudo desse material não é ficção científica. Ele, Miranda, agora no mundo espiritual, diferente da primeira série que nós estudamos, nos Bastidores da Obsessão, onde ele revela a sua experiência ainda, quando de sua última encarnação na Bahia, aqui agora, ele já no mundo espiritual vai nos revelar um cenário, que é objeto de estudo. Qual o estudo? O estudo dos processos obsessivos. Aqui, no caso de Rafael Intela, é potencializado por mecanismos da auto Obsessão, muito embora tenha ele, Rafael, muitos espíritos torcendo contra e efetivamente potencializando a sua raiva, o seu ódio, né? É potencializando, mas é, encontra a guarida nele. O espírito funciona como um escalar, né? Qualquer produto vezes zero, qualquer número escalar vezes zero, o resultado do produto vai ser sempre zero. Ou seja, se nós não oferecermos condição, o espírito não encontra campo para manipulação. Bom, aí nós dissemos dos filhos. Aqui agora a Miranda vai falar que a dona Artemis né, foi surpreendida com o segundo mês de nascimento do filhinho é, ou seja, o menino já tinha nascido há dois meses, era um bebê, portanto, e chegou quem? A Hermelinda, cunhada amiga, convidada pelo irmão a auxiliá-la nas injunções novas da maternidade. É, esse espírito, vocês vão ouvir falar bastante nele. Nós vamos conversar bastante sobre Hermelinda. Na metáfora do caranguejo, vamos dizer assim, aquele braço grandão do caranguejo, né? Esse braço enorme, forte, robusto, se faz metaforicamente falando através desse espírito Hermelinda, que possui uma ligação com essa família. Mesmo sendo Hermelinda, irmã de Rafael e, portanto, cunhada de Dona Artemis, nós poderíamos, num primeiro momento, dizer assim, ah, não tem ligação direta com essa nova família que surge. Não. Miranda vai nos dizer assim, ó. Hermelinda provinha de círculo espiritual representativo e participava, desde vidas pregressas, do agrupamento a que agora se religava havendo mergulhado no corpo em tarefa de renúncia e sublimação. Então ficou claro, mesmo não sendo ela um espírito com planejamento de constituir família, porque aqui Miranda vai descrever que Hermelinda queria muito ser mãe... Ela, então, não consegue o um matrimônio e ela canaliza as suas possibilidades, a sua veia maternal, vamos dizer assim, né? Como uma mulher enobrece, ela sublima as suas aspirações, canalizando-as na educação e no cuidado de nada mais nada menos que o, o primeiro varão da família, que, é, que foi Gilberto aqui. Miranda, inclusive, descreve um pouquinho de Hermelinda quando nos diz assim, ó, Espírito nobre, Espírito nobre, gente, anelava construir o próprio lar, prescindindo, porém, é, sem que o soubesse explicar que não fruiria a aventura de ser mãe da própria carne. E ela, é, é, Miranda, deixa claro aqui, ela ela um pouco que entrever que isso não seria possível dentro da sua existência. E torna-se, então, como nós dissemos na metáfora do caranguejo, simplesmente o braço direito de Dona Artemis, e toda a história vai se desenrolar, tendo Hermelinda junto com, o, com Dona Artemis. Dona Artemis aqui é o personagem pivô da história, né? uma expressão em francês. Tudo, tudo é, é, gira em torno desse espírito nobre, Dona Artemis. E Hermelinda, vamos dizer assim, se nós quiséssemos, metaforicamente, pegando um exemplo de geometria plana, né? Onde está o centro de uma figura geométrica qualquer? É, o nome, o centro dessa figura chama-se baricentro. O baricentro desse processo gira também em torno de Hermelinda. Ela é esse espírito nobre que a, a, o, o, que a divindade, através de mecanismos sofisticados de seu espiritual, coloca para amparar. É, Donar Temes dentro de um conjunto é, expressivo e igualmente dramático, vocês vão perceber aqui que é dramático o, o desenrolar e as cenas dos próximos episódios. Bom, por enquanto ficamos por aqui, se você está nos ouvindo pelos nossos instrumentos, é, de feeds, os nossos podcasts, nós temos um canal no YouTube, Espiritismo e Mediunidade. Chegando lá, por favor, inscreva-se para nos prestigiar com a sua presença. E se você já está inscrito no nosso canal, nós temos o nosso app gratuito, fresquinho, totalmente remodelado, disponível na Google Play e na Apple Store. Fique então o um convite, Espiritismo e Mediunidade, o um aplicativo, Fica esse convite, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.